0: Heute geht es um zwei Superstars der Weihnachtsgeschichte, wie Jutta das gerade schon angekündigt hat. Um Mariah und Maria. Zwei Marias, die beide ihren weltweiten Fanclub haben und die die Weihnachtszeit, wie wir sie heute kennen und lieben, maßgeblich mit prägen. In Castingshows gibt es so einen goldenen Stern, wo sich die Teilnehmer erstmal vorstellen müssen, um ähm, ihr Talent dann darzubieten. Und genau so einen Stern haben wir heute auch hier und ich stelle mich da mal drauf und beginnen wir mit der ersten Vorstellung von Mariah Carey. Mariah Carey ist ja wahrscheinlich die bekannteste und die berühmteste. Sängerin, die es überhaupt gibt. Sie hat eine sagenhafte Karriere hingelegt und sie ist mit einem Stimmumfang von fünf Oktaven einfach ganz besonders begabt. Sie hat 19 Nummer 1 in den USA hingelegt, sie hat fünf Grammys bekommen und ist für diverse Titel nominiert worden. Sie hat unglaublich viel ähm, äh, Tonträger verkauft, über 200 Millionen Tonträger, und hat ganz viele davon ähm, einem Titel zu verdanken, den ganz viele kennen, den du wahrscheinlich kennst. Der Titel auch in dieser Predigt, All I Want Is Christmas For You. Sie ist unglaublich reich und ist eine der bekanntesten, bedeutendsten und erfolgreichsten Sängerinnen auf der ganzen Welt. Und vermutlich, Hast du jetzt diese Liedzeile vielleicht sogar im Ohr? All I want for Christmas is you heißt, alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist du. Ist du. All I want for Christmas is you. Den Rest gibt es später, zumindest in Ausschnitten. Das war die eine Maria, Mariah Carey. Ich stelle euch die andere auch noch vor.
1: Der Weg der anderen
0: Maria, der verläuft ganz anders. Sie hätte nie gedacht, dass sie einmal so sehr in den Fokus der Menschheit rücken würde. Und dass sie, ihr könnt hier ein Bild, auf dem, ein Bild sehen, dass sie in der ja, sei es die Kunstgeschichte, Musikgeschichte, durch die ganzen Künste hindurch wird diese Maria, die Mutter Jesu, verehrt. Seit zwei Jahrtausenden. Ein, ein phänomenalen Aufstieg, den sie gemacht hat. Ein 14-jähriges Mädchen, die das nie gedacht hätte, dass ihr so etwas passiert. Ihre Lebensgeschichte beginnt völlig unspektakulär. Niemand hätte das wohl gedacht, dass sie so berühmt würde. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und sie war sehr jung, wie schon gesagt, 14 Jahre, als sich ihr Leben völlig veränderte. Im Alter von 14 Jahren heirateten in der Regel jüdische Mädchen und da hatte sie ein besonderes Erlebnis. Und durch ihr bemerkenswertes Vertrauen in Gott und sein Versprechen wurde die unbedeutende Magd, wie sie sich selber in Lukas 1, Vers 48a nennt, wurde sie Teil eines großen göttlichen Rettungsplans. Wie kam es, dass Maria diesen Bekanntheitsgrad erhielt? Obwohl sie gar keine besonderen Voraussetzungen hatte. Schauen wir uns ihre Geschichte etwas näher an. Und alles begann damit, dass ein Engel ihr etwas angekündigt hatte, wie wir das auch an vielen anderen Stellen in der Weihnachtsgeschichte lesen, was durch Engel verkündigt wird. Schauen wir uns die Weihnachtsgeschichte ein wenig an. Lukas 1. Da erklärte ihr der Engel, »Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.« den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich denn ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird dich überschatten und die Macht des Allerhöchsten wird über dich kommen. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wow, was für eine Ankündigung. Ich stelle mir das so vor, dass dieses 14-jährige Mädchen ganz schön perplex war, als sie hörte, übernatürlich einen Sohn zur Welt bekommen. Der soll auch noch der Retter der Welt sein? Uns geht das ja heute so leicht von den Lippen. Wir können das so im Bibeltext lesen. Okay, Engel, wenn du sagst, wenn du das so sagst, dann soll das so sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Herzen und in ihren Gedanken, dass sie total verrückt gespielt haben, dass sie total durcheinander gewühlt worden sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Zweifel hatte. Was hilfe ich? soll so etwas Großes bewerkstelligen nie im Leben. Ich krieg das doch gar nicht hin. Aber hier ihre Antwort. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und an mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Ich frage mich, was für einen Glauben muss diese Junge dieses junge jüdische Mädchen gehabt haben. Was für ein mutiges Herz hatte sie, dass sie sich ganz auf dieses Vorhaben des Himmels eingelassen hat. Maria ging mit dieser Entscheidung ein unglaubliches Risiko ein. Eine junge, unverheiratete Frau, die schwanger wurde, die befand sich in der damaligen Zeit in einer katastrophalen Situation. Würde ihr Verlobter Josef, sie jetzt noch verlassen, trotz des Kindes, sie nicht heiraten, dann würde sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens unverheiratet bleiben. Würde ihr eigener Vater sie dann noch verstoßen, dann wäre sie gezwungen, ihren Lebensunterhalt entweder durch Betteln oder durch Prostitution aufzubringen. Und wenn sie dann noch sagen würde, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist, würden sie alle für völlig verrückt halten. Sie war also in einer wirklich herausfordernden Lage. Sie musste entscheiden, lasse ich mich auf dieses, ja diese Ansage des Himmels ein, auf diese Ankündigung des Engels oder nicht. Maria tat es. Allen Umständen zum Trotz war sie bereit, Gott vollständig zu vertrauen. Sie war bereit, den Worten des Engels zu glauben, dass sie so eintreffen, wie er es gesagt hatte. Und sie gingen damit ein richtig großes Risiko ein, menschlich gesehen unter unmöglichen Bedingungen ein Kind auf die Welt zu bringen und damit Gottes Rettungsplan für die Menschheit Wirklichkeit werden zu lassen. Was können wir von Marias Geschichte lernen? Maria war bei Gottes Vorhaben kein passives Objekt des ganzen Geschehens. Nein, sie entschied selbst, sich auf Gottes Plan einzulassen. Sie kannte Gott und sie vertraute ihm. Und drittens, sie wusste, dass er Unmögliches möglich machen kann. Gott zwingt uns seinen Segen nicht auf. Er zwingt uns seine Pläne nicht auf. Wir dürfen selbst entscheiden, ob wir Teil seines Plans sein wollen oder nicht. Du darfst selbst entscheiden, ob du Teil seines Plans sein willst oder nicht. Maria hätte sich gegen Gottes Plan entscheiden können. Dann hätte Gott mit Sicherheit eine andere Maria gefunden, die bereit gewesen wäre um seine Verheißung zu erfüllen. Reinhard Bonke hat während seines Lebens sehr, sehr viele Jahre in Afrika verbracht. Und er hat in Afrika ganz, ganz vielen Menschen, Millionen Menschen von Jesus erzählt. Und er durfte dazu beitragen, dass sie Jesus kennenlernen konnten. Und in seiner Biografie ist zu lesen, dass er Gott einmal gefragt hat, Gott, Warum hast du mich eigentlich für deinen Plan in Afrika ausgesucht? Und die Antwort, die er von Gott vernommen hat, die war verblüffend. Er hat wahrgenommen, du warst nicht meine erste Wahl. Zwei andere vor dir haben sich nicht darauf eingelassen.
1: Gott beruft Menschen und Menschen
0: können sich weigern, Gottes Berufung anzunehmen. Das müssen nicht immer die großen ähm, Berufungsgeschichten sein. Es können die ganz normalen Dinge in deinem und meinem Alltag sein, bei denen Gott uns für seine Pläne gebrauchen möchte. Da ist vielleicht ein alter und kranker Nachbar, der sich darüber freut, wenn du mal bei ihm klingelst und du ihm ein paar Minuten deiner Zeit und dein Ohr schenkst, ihm zuhörst. Natürlich mit Abstand. Oder die Familie, die in deiner Nachbarschaft lebt und die einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat und du einfach ohne viele Worte zu machen, ihr zur Seite stehst mit Rat und Tat. Oder dein Arbeitskollege, dem jetzt im Zuge dieser Pandemie gekündigt worden ist und du merkst, wie ihm dieser Jobverlust den Boden unter den Füßen wegreißt. Und du nimmst seine Situation wahr und du bietest ihm an, ihm zu helfen, einen neuen Job zu suchen. Gott wählt uns nicht wegen unserer Qualifikation oder wegen unserer besten Voraussetzungen aus. Er sieht auf unser Herz. Und er fragt, ob wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen. Ihm zu vertrauen auf das, was er uns aufträgt. Maria ließ sich in Gottes Plänen ihren Platz anzeigen. Nicht sie hat Gott in ihre Pläne integriert. Maria wurde zu einer Ikone, weil sie ihrem Gott vertraut hat, der ihr scheinbar etwas Unmögliches aufgetragen hatte. Wie würden wir, wie würdest du mit so etwas umgehen, wenn aus heiterem Himmel Gott dich ansprechen würde und dich mit einer menschlich unmöglichen Aufgabe betrauen würde und du im wahrsten Sinne des Wortes wie die Jungfrau zum Kinde kommen würdest. Und schon vielleicht hast du den Eindruck, dass du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen, mit deinem Wissen für so eine Aufgabe bei Gott überhaupt nicht in Frage kommen würdest. Schon gar nicht für so eine riesige Aufgabe, wie Maria sie bekommen hat. Klar, wir sind nicht alle dazu bestimmt, den Retter der Menschheit auf die Welt zu bringen. Da bin ich als Mann ohnehin schon raus, aus dieser Nummer. Aber Gott will dich und mich gebrauchen, dass wir dort, wo wir leben, in unserer täglichen Lebenswelt kleine Weltveränderer sind. Du kannst ein Weltveränderer sein. Fakt ist, wir Menschen können Gott in der Auswahl seiner Helden tatsächlich beschränken. Wir können ihn begrenzen, indem wir Nein zu ihm sagen. Aber Gott kann uns für seine Pläne gebrauchen, wenn wir ihm vertrauen, wenn du ihm vertraust. Maria war vor dieser Begegnung mit diesem Engel Gabriel eine von ganz vielen Marias. Aber sie war diejenige, die Gott und seinen Verheißungen vertraute und ihm das Unmögliche zutraute. Gott ist willens und fähig, das auch mit deinem Leben zu tun und mit meinem. Das zu tun, was aus menschlichem Ermessen gar nicht möglich ist. Wir sollten jedoch nicht darauf warten, bis Gott uns quasi detailliert alle Pläne zeigt, die er mit uns vorhat bevor wir ihm unser Leben überlassen. Und glaub mir, ich habe das in meinem Leben ganz oft so erlebt, dass mir Gott nicht schon den ganzen Weg zeigt, den er mit mir vorhat, wenn ich mich darauf eingelassen habe, ihm zu vertrauen. Aber ich durfte immer wieder erfahren, dass Gott es unglaublich gut gemeint hat mit mir. Meistens sehen wir das erst hinterher, wie beim Autofahren im Rückspiegel oder jetzt ist wieder die Zeit für die jährlichen Jahresrückblicke. In der Rückschau können wir erkennen, was hat Gott in unserem, was hat Gott in meinem, in deinem Leben getan. Was ich mit Sicherheit sagen kann, es lohnt sich, diesen Vertrauensschritt zu gehen, sich auf Gottes Führung einzulassen und seine Führung in meinem Leben zuzulassen, in deinem auch. Von unserer Seite braucht es dieses Vertrauen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Den Mut, unser Leben in Gottes Hände zu legen und ihm zu überlassen, welche Pläne er mit uns hat. Und vielleicht erleben wir dann tatsächlich in unserem Leben Dinge, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Ich möchte dich da gern hineinnehmen in ein Erlebnis aus meinem Leben. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, 19 Jahre. Und man sieht es mir vielleicht nicht an, aber gestern in einem Monat werde ich tatsächlich schon 40. Die Haare werden lichter, ja, also mehr werden sie bestimmt nicht. Als ich zehn Jahre alt war, war ich das erste Mal auf einem Zeltlager, einem Sommerlager. Und das hat mich die nächsten Jahre begleitet. Jedes Jahr fuhr ich wieder auf dieses Zeltlager und ich war total begeistert. Feuer und Flamme. Ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht, wie schön das aussehen kann, wenn man bei so einem Zeltlager ist. Und ich habe da viele Jahre mitgearbeitet, mit 18 wurde ich Gruppenleiter, das habe ich dann drei Jahre gemacht und dann hatte ich die Idee, mit meiner Gemeinde vor Ort ein kleines Sommerlager selber zu starten. Ich bin sonst immer weit weggefahren und wollte es gerne vor Ort machen und ich habe dann jemanden in einer anderen Gemeinde angesprochen, bei uns in der Nähe, die schon seit etlichen Jahren solche Sommerlager durchführten und wollte da Material ausleihen, Zelte und Kochtöpfe und Werkzeug und was man nicht alles braucht, um so ein Zeltlager durchführen zu können. Und im Austausch mit diesem ähm, ja, Verantwortlichen aus der Nachbargemeinde stellte sich dann heraus, äh, dass es ein Problem gab. Er sagte nämlich, für unser Sommerlager nächstes Jahr haben wir gar niemanden, der das leitet. Unsere Leitung ist uns weggebrochen. Und dann fragte der mich doch tatsächlich in diesem Gespräch, könntest du dir vorstellen, die Leitung zu übernehmen? Ich kannte weder das Team, was da bisher mitgearbeitet hatte, ich hatte zu der Gemeinde auch nur ganz losen Kontakt. Und so erwarte ich mir erstmal Bedenkzeit und ich habe darüber nachgedacht und ich habe Ja gesagt. Und er hat gesagt, er würde mir zur Seite stehen in allen Fragen, dass ich da nicht allein bin. Ich selber hätte mir diese Aufgabe wahrscheinlich nicht zugetraut. Es blieben dann noch sieben Monate. Sieben Monate, um Mitarbeiter zu gewinnen, ein Leitungsteam aufzubauen, sich ein Thema zu überlegen, Werbung zu schalten, um die Teilnehmer für das Sommerlager zu begeistern, ähm, einen Lagerplatz zu finden, die Logistik aufzubauen, eine Küchenmannschaft zusammenzustellen, ein Programm zu erstellen, Theaterstücke. Ähm, Ganz, ganz viel Dinge und das alles nebenher, neben der Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Von mir aus hätte ich mir das wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ich wollte klein anfangen. Aber ich habe erlebt, dass da jemand war, der Potenzial in mir gesehen hat und mir auch noch gesagt hat, ich unterstütze dich dabei. Auch wenn es mir manchmal dabei so ging. Ein Bild aus dem Jahr 2002 von diesem Sommerlager. Ich durfte erleben, wie Gott mich mit meinen jungen Jahren gebraucht hat, dass ganz viele Teens und Jugendliche, also Teenager und Jungschaler, also Kinder im Alter von, von 10 bis 16 Jahren, eine richtig gute Zeit hatten. Über 200 Teens und Jungschaler konnten in dieser Zeit eine richtig gute Zeit haben. Sie haben viel von Jesus gehört und einige von ihnen haben Jesus kennengelernt in dieser Zeit. Hätte ich damals Nein gesagt, hätte ich diese wunderbaren Erfahrungen alle nicht gemacht. Und dann hätte ich nicht erlebt, wie Gott aus dem Wenigen, was ich damals an Möglichkeiten hatte, ganz, ganz viel gemacht hat.
1: Erst seit knapp
0: 16 Monaten bin ich hier in dieser Gemeinde. Und auch hier in der Gemeinde erlebe ich es, Immer wieder, es bringen sich so viele Mitarbeiter ehrenamtlich ein. Und das ist so großartig. Und während sie sich einbringen, entdecken wir und sie selbst, was an Begabung, an Talent und Fähigkeiten in ihnen drin steckt. Egal ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen, ob in der Arbeit mit Kindern oder bei der Deko oder bei der Technik. Talente, die verborgen bleiben würden, wenn sie sich nicht trauen würden, sich nicht ausprobieren würden. Und so legte auch Maria, die Mutter Jesu, eine echte Bilderbuchkarriere hin. Heute kennen wir Gottes größeren Plan, der von Anfang an dahinter gestanden hat. Gottes Sohn wurde Mensch, geboren durch eine ganz gewöhnliche Frau. Das feiern wir an Weihnachten. Vielleicht kommt dir das Schild noch bekannt vor, von vor drei Wochen aus der Predigt, von diesem Zeitstrahl. Dadurch, dass sie sich ihrem Gott anvertraut hat, dass er gute Pläne mit ihr hat, fand sie Gnade vor Gott. Das heißt, Gott konnte sie in diese riesige Aufgabe berufen. Und dadurch wurde diese unscheinbare Frau Teil eines viel größeren Plans. Dieses göttlichen Plans. Jesus, Gottes Sohn, wurde durch sie geboren. Der Retter kam auf diese Welt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Du erinnerst dich vielleicht noch an diese Predigt vom ersten Advent. Ich hole da noch was. Jesus kam, um dieses Problem zu lösen. Das Problem mit dem Fall, mit dem Sündenfall. Jesus kam, um den ursprünglichen Zustand dieser gefallenen Welt wiederherzustellen, die Schönheit der Schöpfung wieder hervorbringen, hervorzubringen. Und Gottes Pläne wurden real durch ein ganz einfaches, unscheinbares Mädchen. Ist das nicht gigantisch? Mich berührt das. Ein circa 14-jähriges Mädchen wird zu einem der bedeutendsten Menschen, die je auf diesem Planeten gelebt haben, nur weil sie bereit war, ja zu sagen zu Gottes Plänen. Da kommt mir kriege ich eine Gänsehaut. Das ist total gigantisch. Anders als bei Mariah Carey, da waren es nicht Marias Schönheit, Talent, ihre Fähigkeiten. Ich weiß nichts über den Stimmumfang von der Mutter Jesu, was sie berühmt machten und weshalb sie von so vielen Menschen verehrt wird. Gott konnte sie nicht wegen ihrer Fähigkeiten berufen, sondern wegen ihres Herzens, wegen ihrer Hingabe und wegen ihres Vertrauens. Und ebenso wie Maria
1: möchte Gott auch uns berufen.
0: Er will dich berufen. Er möchte durch und mit uns seine Pläne auf dieser Welt Wirklichkeit werden lassen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass Gott dir und mir helfen soll, damit unsere Pläne, mit unserem Leben, was wir alles uns so denken und erträumen, dass die Wirklichkeit werden. Gott möchte seine Wirklichkeit guten Pläne, seine sehr guten Pläne, so wie er am Anfang der Schöpfung zu uns sehr gut gesagt hat, möchte er umsetzen und uns in seine viel größere Geschichte
1: mit einbinden. Und dafür sucht
0: er Menschen, die bereit sind, seinen Willen zu tun und sich ihm zur Verfügung zu stellen.
1: Bist du bereit,
0: diesem Gott dein Herz zu schenken? Bist du bereit, diesem Gott dein Herz zu schenken? Ihm zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Bist du bereit, dass er dich in seine Pläne einbinden darf, auch wenn du jetzt noch nicht genau weißt, was das alles sein wird, was das mit sich bringt? Darf er durch dich Leben, Hoffnung und Rettung in das Leben anderer Menschen hineinbringen? Bist du dabei, wenn er dir eine Aufgabe anvertraut, egal wie viel Talent du hast und wie viel du dir selber zutraust? Bist du bereit, wie Maria zu sagen, hier bin ich, dein Diener, deine Dienerin? Möge das, was du gesagt hast, wahr werden.
1: Alles, was Gott
0: möchte, ist dein Herz und dass du ihm vertraust. Und so wie Mariah es in diesem bekannten Weihnachtslied singt, was allein diesen Clip, den wir gesehen haben, der bei YouTube allein 670 Millionen Mal angeklickt wurde, so wie Mariah das singt, ist Gottes Wunsch nur, alles, was ich mir für Weihnachten wünsche, bist du. Ich möchte dir jetzt gerne noch die Möglichkeit geben, direkt auf diese Predigt zu reagieren und auf dieses Angebot von Gott, dich in seine Pläne einbinden zu lassen. Dich ihm anzuvertrauen und das selbst auszusprechen. Dafür habe ich dir ein Gebet mitgebracht, was jetzt hier eingeblendet ist. Und wenn du jetzt in diesem Augenblick Gott sagen möchtest, dass du bereit bist, dich auf seine Pläne für dein Leben einzulassen, dann kannst du dieses Gebet sprechen in deinem Herzen oder laut, wie du möchtest. Und du darfst sicher sein, Gott hört dich, weil er alles hört, was wir ihm sagen Du hast jetzt einfach etwas Zeit, mit Gott zu reden, dieses Gebet zu benutzen oder du brauchst deine ganz eigenen Worte, um Gott zu sagen, dass du bereit bist, dich auf ihn einzulassen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mir Orientierung für mein Leben gibst. Danke, dass du Freude in meinem Leben ausbreiten möchtest durch deine Geschenke. Danke, dass du Trost und Beistand bist, wann immer ich es brauche. Danke, dass du Frieden für mein Herz hast. Danke, dass ich jeden Tag neu an dich glauben darf und du mir sagst, fürchte dich nicht danke, dass mein Leben eine Bestimmung hat und ich mit dir dieses Leben leben darf. Ich bin bereit für mehr von
1: dir. Amen.